0: Areena. Hyvää huomenta ykkösaamusta. Hoitajien rokottaminen, politiikan toimittaja Raati, uutta tietoa avaruudesta. Tässä aiheetamme jouluviikon alkuun. Eduskunta keskustelee tänään ensimmäistä kertaa hoitajille suunnitelusta rokotusvelvollisuudesta. Mitä asiasta ajattelevat hoitajat itse ja heidän edustajansa siitä hetken kuluttua? Kahdeksan jälkeen toimittajaraati ruotii viime aikojen politiikan käänteitä. Kuka tosiasiassa luotsaa hallitusta, koska on aika vetää hätäjarrusta ja joko aluevaalit kuumentavat politiikan kenttää? Avaruustutkijat ja harrastajat eivät jouluaattona odota eniten joulupukkia, vaan vuosikymmeniä valmistellun uuden avaruussukkulan laukaisua. Tästä lisää puoli yhdeksän jälkeen. Aamun kolumnisti Heikki Hiilamo pohtii kirkkoa ja avarakatseisuuden ongelmaa. Minä olen Hanna Juuti, tervetuloa kuuntelemaan ykkösaamua. Ja aamun uutiskatsauksen on koonnut Karolus Manninen, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Ja kuten Hanna kerroit, niin eduskunnan täysistunnossa käsitellään tänään hallituksen esitystä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta, jonka nojalla sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla työskentelevien olisi otettava koronarokotus tai edessä voisi olla jopa palkanmenetys. Lain väliaikainen lisäys velvoittaisi sote-työnantajat huolehtimaan siitä, ettei henkilöstö aiheuta hoidettaville tartuntavaaraa. Lain muutoksen on määrä tulla voimaan mahdollisimman pian mahdollisia äänestyksiä. Asiasta nähdään eduskunnassa vasta ensi viikon tiistaina, kun eduskunta kokoontuu välipäivinä täysi-istunnossa. Tämän päivän täysi-istunnossa eduskunta valitsee uuden pääjohtajan valtiontalouden tarkastusvirastolle. Uusi pääjohtaja valitaan kuuden vuoden toimikaudelle, joka alkaa tammikuun ensimmäisenä päivänä tulevana vuonna eduskunnan Tarkastusvaliokunta esittää VTVn pääjohtajaksi kauppatieteiden tohtori ja Sami Yläoutista. Yläoutinen on toiminut valtiovarainministeriön budjettipäällikkönä vuodesta 2019. Työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton ja teknologiateollisuuden työnantajayhdistyksen neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta keskeytyivät eilen sunnuntaina. Osapuolten mukaan eilisissä neuvotteluissa ei löydetty yhteistä näkemystä palkankorotuksista. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoo Twitterissä, että uusia neuvotteluaikoja ei ole sovittu. Teknologiateollisuus on ollut joulukuun alusta lähtien sopimuksettomassa tilassa. Maailmalla, maailmalla on seurattu kaksi vaaleja erityisellä silmällä. Chiilessä. Vasemmistolaisesta Gabriel Boricista tulee maan uusi presidentti. Oikeiston ehdokas Jose Antonio Kast on tunnustanut vaalitappionsa. Boric sai äänistä lähes 56 prosenttia. 35-vuotias Boric on kertonut haluavansa uudistaa Chilen talousjärjestelmää vasemmistolaisempaan ja sosiaalidemokraattisempaan suuntaan. Puolestaan Hongkongin vaalien vaalien äänestysvilkkaus on jäänyt ennätyksellisen alhaalle noin 30 prosenttiin, ja äänestysvilkkaus oli siis alimmalla tasollaan kolmeen vuosikymmeneen. Hongkongin vaalit olivat ensimmäiset Kiinan uusien vaalilakien alaisuudessa. Manner Manner Kiinan määräysten mukaan kaikkien parlamentin eli lainsäädäntöneuvoston ehdokkaiden on oltava isänmaallisia eli uskollisia Kiinalle. Tällaisia uutisia tähän aamuun.
0: Kiitos Karolus Manninen. Koronatilanne Suomessa ja maailmalla kiristyy koko ajan ja tämä viikko kotimaassa on ratkaiseva siltä kannalta kiristyvätkö myös koronatoimet ja kuinka paljon. Meillä on nyt yhteys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylääkäriin dosentti Eva Ruotsalaiseen. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
0: Niin, uusi viikko alussa, jouluviikko ja koronatartuntojen määrä meni perjantainakin yli 2000. Olit tässä Ykkösaamun studiossa kanssani runsas viikko sitten ja jo silloin pidit tartuntatilannetta vakavana. Mitä ajattelet tilanteesta nyt?
2: Silloin meillä vielä Delta oli se variantti, joka aiheutti tauteja ja nyt tilanne on muuttunut, että Omikron leviää erittäin voimakkaalla nopeudella niin, että esimerkiksi meillä HUS-alueella muutama viikko sitten tautitapauksia oli per päivä 400–500, ja nyt viime viikolla on jo 1300 positiivista per päivä, eli kolminkertainen nousu. Samanaikaisesti meidän rokotuskattavuutemme edelleen on koko väestössä 73 prosenttia. Kolmannet rokotukset ovat edenneet hyvin vasta yli 80-vuotiailla, yli 75-vuotiailla, Kyllä tilanne on entistä vakavampi nyt, ja tähän tilanteeseen tuon sen vakavuuden, tämä omikronin kiihtyvä vauhtia, silloin kun ä, näin nopeasti tartuttava leviävä variantti aiheuttaa sairastumisen, se aiheuttaa yhtäaikaisesti niitä paljon, ja osuu nyt myös kaksi kertaa rokotettuihin, jonka takia me tarvitsemme nyt koko maassa ä, yhteistä kriisitietoisuutta ja oikea-aikaisia toimenpiteitä perheti.
0: No, mikä tämän hetken ongelmista, mitä tässä luettelitkin, on se huolestuttavin? Se, että teho-osastot ovat paikoin täynnä vai se, että rokotuskattavuus ei tosiaan vieläkään nouse sitä tahtia kuin pitäisi? Vaiko joku muu?
2: No, juuri nämä asiat itse mitkä toit esille, että ykkös- ja kakkosrokotusten tahti etenee hitaasti, kolmannet rokotukset etenivät myös hitaasti, mutta nyt tietysti me panostamme kaikkemme kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa, että saadaan rokotustahtia ja nyt ne kohdistuvat tällä hetkellä erityisesti kolmansiin rokottamisiin, riskiryhmille, ikääntyneille, mutta myös sitten epidemian leviämisen hillitsemiseksi alle 60-vuotiaisiin, eli se, se täytyy saada ylös, mutta rokotukset eivät valitettavasti yksin riitä omikronin nopean leviämisen takia. Ja siinä kohtaa, kun infektiopaine kohdistuu koko väestöön myös kaksi kertaa rokotettuihin, että he sairastuvat ja hyvin nopeassa tahdissa, niin se tulee heijastumaan sairaala kuormitukseen. Ja tietenkin tämä tehohoitokapasiteetti ja sen kestävyys, henkilöstöresurssit nyt joulun aikana. Ne kaikki ovat sellainen yhtälö, joka, joka voi tietysti aiheuttaa meille hyvin vakavia ja haasteellisia tilanteita tulevina viikkoina.
0: Mm. Esimerkiksi HUS, jossa työskentelet, nosti perjantaina valmiustasoaan korkeimpaan mahdolliseen luokkaan, eli täysvalmiuteen vasta toista kertaa tämän pandemian aikana. Millainen se tilanne HUSin sairaaloissa on?
2: Meillä nyt viikonloppuna oli taas nousua tehohoitopotilaissa, mutta se on 17. Meillä oli tässä pieni, pieni, pieni suvantovaihe viikon ajan, mutta nyt kun omikron leviää näin vauhdilla ja me näemme tosiaan näissä testatuissa tapausmäärissä vain sen jäävuoren huipun, eli todellisuus on ihan jotain muuta kuin testataan vähemmän, niin tämä tulee tietysti heijastumaan nyt sekä vuodeosastohoitoon että tehohoitoon. Ja, ja täys valmius meillä tarkoittaa sitä, että, että on riskissä, että meidän erikoissairaanhoidon toimintakyky voi heikentyä nopeasti. Ja tämä heijastuu myös sitten siihen, että rokotettua henkilöstöämme sairastuu, jolloin he ovat poissa töistä. Samoin siis tietysti tämä tehohoidon määrän mahdollinen arvioitu nousu 3-4 kertaiseksi, eli koronapotilainen määrän hyvin voimakas nousu aiheuttaa meille todelliset huolenaiheet. Ja toki varaudumme siihen ja täysit valmiuteen. Siirtyminen oli yksi niistä varautumisista.
0: Mm. No, Toimia odottavat varmaan kaikki. Hallitus kokoontuu huomenna päättämään uusista rajoitustoimista, joita soteministerit vielä tänään viilaavat ehdotustaan sinne hallitukselle. Millaisia päätöksiä odotat huomiselta?
2: No, odotan ensinnäkin tämmöistä keskitettyä päätöksentekoa eli, eli valtakunnalliseen ohjaukseen siirtymisessä meidän rajoitustoimenpiteiden osalta, eli sitä niin sanottua hätäjarrun vetämistä. Ää, alueellisten toimenpiteiden yhtäaikaisuus ei ole niin tehokasta kuin se, että me saisimme vaikuttavat toimenpiteet keskitetysti, vaikuttavat toimenpiteet keskitys, keskitetysti hallinnosta. Mm. Ja näin ollen näitä toimenpiteitä, mitä nyt odotan keskitetysti ää, valtakunnallisella ää, toimin, toimilla, niin on se, että meidän... Ää, rokotusten kattavuuden nousun lisäksi, josta me vastaamme, niin rajoituksia tullaan kiristämään, jolloin se tarkoittaa sitä, että koronapassi ei enää olisi toimiva, eli sitä ei käytettäisi rajoitusten vaihtoehtona, koska nyt kaksi kertaa rokotetut sairastuvat omikron-variantin takia. Tietysti tähän tulisi myös rajoitusten kiristyminen tätä kautta, ja lisäksi Huomioiden se, että meillä alle 16-vuotiaat eivät edes ole pystyneet käyttämään koronapassia ja kyllä tauti leviää nyt rokottamattomien keskuudessa, joita ovat myös alle 12-vuotiaat lapset ja nuoret rokottamattomat aikuiset, niin katson, että etäkoulu, joulun jälkeen esimerkiksi viikko, täytyisi nyt laittaa ihan todella vakavaan harkintaan. Me emme tule saamaan koulujen kotitestauksia vielä tähän hetkeen, että se menee ensi vuoden puolelle, sitten voidaan jatkaa sillä. Mutta kyllä kaikilla rintamilla tulee saada epidemian leviämistä nyt hallittua.
0: Kiitos näistä arvioista. Kysyn vielä lopuksi. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on nyt ollut otsikoissa siitä, että se uhkaisi perua hoitajille luvattuja ja Tehy uhkaa sairaanhoitopiiriä oikeustoimilla. Miten kommentoit tätä uutista?
2: Tämä on tietysti valitettava uutinen, mutta en ole tässä kohtaa oikea henkilö kommentoimaan.
0: Kiitoksia näistä arvioista. dosentti Eva Ruotsalainen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja hyvää päivänjatkoa.
2: Hyvää joulun odotusta.
0: Kiitos. Kiitos. Siinä kuultiin tuhteja neuvoja. neuvoja sote ja hallitukselle Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiristä, mutta nyt mennään hoitajien rokotuksiin. Eduskunta käsittelee siis tänään hallituksen esi- esitystä hoitajien rokotevelvoitteesta ja hallituksen mukaan kyse ei ole rokotepakosta, mutta hoitotehtävissä ei voisi toimia ilman rokotusta muuta kuin erityisistä syistä. Lähi- ja perushoitajaliitto supersuhtautuu velvoitteiseen kielteisesti. Meillä on vierana kaksi sairaanhoitajaa. Hyvää huomenta Reetta Lanttola Jorvin sairaalasta Espoosta. Huomenta. Toimit siellä tehohoitajana ja Nina Pulkkinen Haapajärven terveyskeskuksesta Pohjois-Pohjanmaalta. Hyvää huomenta. Huomenta. Sekä lähi- ja perushoitajaliiton puheenjohtaja Silja Paavola. Hyvää huomenta.
3: Huomenta. huomenta.
0: Tervetuloa kaikille. Otetaan aluksi kiinni tuosta äsken mainitusta hoitajiin liittyvistä uutisesta pääkaupunkiseudulla. Eilen Helsingin Sanomat siis uutisoi, että HUS aikoisi peruuttaa joidenkin työvoimapulasta kärsivien osastojen hoitajille luvatut lisät, joita oli tarkoitus maksaa noin parisataa euroa muutaman kuukauden ajan. Nyt Tehy uhkaa sairaanhoitopiiriä oikeustoimilla ja sanoo, että ei pysty takaamaan työrauhaa tilanteessa. Mitä ajattelette tästä? Otetaan lyhyt kierros. Vaikka Silja Paavola ensin, vaikka oletkin superin, etkä
3: Tehun puheenjohtaja. No itse asiassa siellä on myös superilaisia töissä. Mä niin kuin olen sitä mieltä, että nyt ei kyllä HUS ihan pelaa siten, miten sen kannattaisi pelata. Samaan aikaa kun meidän valtiovalta on tekemässä sote-alan ammattilaisille lisää pakottavuutta ja korona on todella kova tauti tällä hetkellä hoidettavana, ja se on kautta linjan, niin jo luvatuista ja paikallisesti neuvotelluista asioista yhtäkkiä päätetäänkin luopua. Jotenka pikkasta pelisilmää nyt puuttuu, ja pakottamalla koko ajan hoitohenkilökunta venymään ja vanumaan, ja ikään kuin leikkimään Jeesus Samarialaista, niin se ei ole nykypäivää, vaan mm. tämä on oikeasti työ, jota tehdään, isolla ammattitaidolla ja siitä pitää myös maksaa. Ja nyt pitäisi tehdä se oikein riskinotto, nyt maksetaan vähän lisää. Reetta Lanttola, sieltä työskentelet HUS-alueella Jorvin sairaalassa
0: Espoossa. Mitä sinä ajattelet tässä? Tässä vedotaan muun mm. muassa tasa-arvoiseen kohteluun, että siksi ei voisi kaikille, siksi ei voisi vain jollekin maksaa lisää. No
4: on, on mun mielestä aika surullinen, mutta mä oon vähän jäävi
0: tähän vastaamaan enkä Enkä sen takia haluaisi kommentoida tätä asiaa. Mm. No entä sitten Haapajärven terveyskeskuksesta pohjois pohjanmalta Olet kaukana täältä HUS-alueelta, mutta miltä tämä sinusta vaikuttaa?
5: No kyllähän mä niin kuin hoitajana, kun luen niitä otsikkoa, otsikkoita eilen, eilen joka median tuli, niin onhan tämä joku märkä rättiä kasvoille. Ja kyllä mä ymmärrän näin, että tehtä, tehtäväkohtaisia lisiä voi maksaa muille, joka on kohdennettu. Ja tota, mä en... Mä, mä ajattelen, että on tosiaan surullista, niin kuin sanoin kollega tuossa. Ja sitten se on jatkuvasti venyneelle porukalle jo niin semmoinen luvattu jotain ja sitten vedetään pois. Niin ei tämä niin hyvää henkilöstöpolitiikkaa näkää itse koe olevan. Ja kyllä motivaatio varmaan, varmaan sitten venymiseen vähenee.
0: Niin, mitä tällainen prosessi vaikuttaa hoitajien jaksamiseen, joka on muutenkin ollut... Perjantaina uutisoitiin, että ainakin HUSissa sairauspoissaolot ovat lisääntyneet lähes sata, lähemmäs sata hoitajaa sairauslomalla. Esimerkiksi toiminnasta, Mitä tietoja teillä on siitä, ovatko sairaslomat lisääntyneet? Esimerkiksi sinun alueellasi siellä Haapajärvellä. Tällä hetkellä siellä flunssat
5: kiertää, RS-viirusta kiertää. Influenssa ei vielä ole ehkä tullut alueelle. Mutta kyllä tässä pelkoon ja omikroni, kun tulee sen kahden rokotteen läpi, niin semmoinen lievä sairastuminenkin pitää meidän väen pois töistä. Ja pitääkin pysyä pois sieltä työmaalta. Kyllä tämä joulun tulo... niin Rehellisesti pikku se hirvittää, että mistä se väki sitten otetaan tekemään sitä työtä, jota on tehtävä 247. Mm-hmm.
0: No mennään sitten tähän paljon puhuttaneeseen rokotepakkoon, jos sitä mm-hmm. nyt pakoksi saa sanoa. Hallituksen esitystä hoitajien rokotusvelvoitteesta eli tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta tältä osin käsitellään siis tänään eduskunnassa. Ja päätöstä tästä odotellaan välipäivinä, jolloin, halli- jolloin eduskunta myös kokoontuu. Mitä mieltä te hoitajina olette rokotevelvoitteista hoitajille, vaikka se vaikka Reetta aloittaa? Joo, toi, toi sana rokotepakko antaa semmoisen negatiivisen
4: kuvan jo heti alkuun ja varmasti herättää vastakkainasettelua monellakin tapaa. Mutta, mutta mä koen sen niin, että tavallaan meidän ammatissa kuitenkin edellytetään tartuntalainen mukaista suojaa. Se on ihan työturvallisuus ja potilasturvallisuus asia ja työnantaja. Työnantajan vastuulla on tämä työturvallisuuden niin kun, niin kun suojeleminen tavallaan niin hoitajille. Että se, että jos tähän tartuntalain mukaiseen suojaan sisällytetään esimerkiksi koronarokote, niin en mä näe siinä mitään ongelmaa. Se on mm. kuitenkin yksi, yksi tavallaan niin hoitaja kantaa vastuunsa siitä asiasta, että ei ehdon tahdon tuolla kyllä mennä ilman niin tarpeellista hyvää kattavaa rokotesuojaa.
0: Entä Nina Pulkkinen?
5: Kiitos. Tota, niin olen ihan samalla linjalla kuin Reeta tuossa, että me suojellaan itseämme ja potilaita, jotka on jo alentunut vastustuskyky Ja tämä pakkosana on just huono, koska velvoite meillä on ottaa ne ja ne on otettu. Ja, ja meillä ei työmaalla tuolla eri yksiköissä kuin kierän tehtäväni takia, niin ei se aiheuta semmoista negatiivista keskustelua, että minua hämmentää se semmoinen tavallaan se suuri rooli, mikä se somessa on saanut tämä rokotevastaisuus siinä mielessä, että totta kai varmasti epäilijöitä joitakin yksittäisiä on. Mutta meidän alalla koulutettu sosiaali- ja kyllä näkee sen tarpeelliseksi ja ottaa sen
0: Mm. Puhutaan tuosta ilmapiiristä kohta, mutta Silja Paavola, sinä johdat lähi- ja perushoitajaliittoa ja, ja te liittona vastustatte velvoitetta. Sinä saatko
3: paljon palautetta tästä? Itse asiassa nyt korjata. Me ollaan sanottu koko ajan jäsenille, että ota rokote sillä suojat itsesi lähimmäisesiä hoidettavat. Mm-hmm. Mutta mä en, mä en missään näe sitä, että tämä velvoite, joka nyt laitetaan, niin se on myös, se on kaksiteräinen miekka. Meillä on paljon, faktisesti meillä on aika paljon ihan THL lukujen muodossa, niin sotealalla on rokottamattomia. Ja meillä on niin hirveä henkilöstöpula tällä hetkellä, että jos meillä vielä joudutaan sysäämään heitä syrjään, niin meillä on todellinen katastrofi tulossa. Mä ehdottomasti kehotan kaikkia ottamaan rokotteita. Sis, mä oon itse ensimmäisenä ottamassa, että mulla on nyt on kolmas rokote vasta saa sen seitsemäs päivä tammikuuta, mutta siis se pointti on, että tää luullaan, että rokotteet, on ainoa, vaan meidän täytyy koko ajan muistaa, että siihen tarvitaan paljon, paljon muita toimenpiteitä, että me saadaan tämä tauti hillittyä. Mm. Ja nyt se on näyttäytynyt sille, Ja mä nostan sen sillä lailla, että mä olen liiton puheenjohtaja ja mä saan paljon meidän jäseniltä, että, että itse asiassa meidän työpaikoilla on rokottamattomia. Miten sit käy? Ja mä tuon sen esille. Mutta se ei, ole aika kova riski sitten päästää näitä rokottamattomia ihan tietoisesti hoitamaan potilaita? Niitä on ollut siis koko ajan. Hmm. Ja ajatellaan sitä, että silloin kun korona alkoi, siis tuli COVID-19, niin silloin se oli eniten pyöri vanhusten puolella, koska he saivat sitä silloin ihan siviilissäkin. Ja silti se saatiin siellä niin kuin... Poistettua aika hyvinkin ja rokotteiden avulla ja suojaamisen avulla. Se on yksi, se on lisää potilasturvallisuutta, mutta mun on nostettava se esille, että näitä rokottamattomia henkilöitä tällä alalla on ja mitä me teemme jos he eivät suostu rokotetta, koska me emme voi enää vähentää hoitohenkilökuntaa. No mitä, mitä te
0: liittona suhtaudutte sitten siihen, jos, jos tämä menee
3: läpi ja todella no, ei, siis sehän on ihan, Silloin kun meidän oikeuskansleri ilmoitti, että se voidaan laittaa suoraan lakiin, niin tässähän on tehty erittäin hyvin. Tästä saatiin ensinnäkin määräaikainen ja se ei ole laki, se on laissa 48 a jolloin, kun se on määräaikainen ja, sitä, ja toinen siinä on, että se sanktiohan työntekijälle on todella kova. Ja nyt pitää ajatella, että jos tämä laitettaisiin koko Suomen kansalle, jotka on töissä, niin millainen haloo siitä syntyisi? Ja niin, silloin, sanktionahan on se, että palkamaksu loppuu. Niin, jos... eli putoat, oikeasti putoat peruspäivärahalle ja sitähän ei kukaan haluaisi myöskään. Eli tämä on... Tämä on, siis tämä on aiheena huomattavasti isompi kuin se, mikä se on, niin yritetään vain sanoa. Mm.
0: Mitä te hoitajana ajattelette näistä perusteista, kun Silja Paavola kuulee myös näiden, näiden velvoitetta vastustavien argumentteja?
3: No mä
5: ehkä jotenkin ajattelen sen näin, että kun se ei, ole, se ei ole siellä mun työpaikoilla, että totta kai voi olla yksittäisiä, jotka ei ole otettu, mutta meillä ei ole niin kuin se, se ei aiheuta sellaista keskustelua, että, koska mun kollegat ainakin siellä perusterveydenhuollon terveyskeskus, vastaanotto, akuuttihoito, kotihoidossa tiedän väkeä, kotisairaala väkeä, niin ei ne kokee, että mä koen, että he on niitä rokotteita ottanut, en tiedä kaikkia, mutta että kyllä se on se nähdään semmoiseksi tavaksi suojata itseä ja potilasta ja pidetään niin
0: kuin huolta toisistamme ja sitä työturvallisuudesta. Entä Jorvissa, jossa on vielä vähän isommat piirit kuin tuolla Haapajärvellä?
4: Kyllä, mutta ihan, ihan samoilla linjoilla ja ajatuksella olen tässä kollegan kanssa. Ja, ja varsinkin se, että ei se tämmöinen pakkorokotekeskustelu, niin ei sitä siellä työ, työyhteisössä kyllä, kyllä niin kuin näy. Että me ollaan hyvin rokotemyönteistä porukkaa. Ja varsinkin se, että me on pian kaksi vuotta tehty tätä koronatehotyötä ja me nähdään se kaikki kauheus, mitä se sairaus ihmiselle tekee, niin ei siinä paljon niin mietitä, että jos meillä on olemassa tämmöinen keino, millä voidaan estaitaa se pahin tautimuoto, niin ei se oikeastaan niin hoitajalle anna vaihtoehtoja, että, että, että otetaanko rokote vai ei. Mm että kyllä sillä halutaan suojata itseä ja muita ja läheisiä.
0: No riippuuko tämä sitten vähän siitä, että missä työskennellään? Tilastojen mukaan vähiten rokotuksia ovat ottaneet sosiaali- ja lähihoitajat sekä kehitysvammaisten hoitajat, mm. joiden rokotuskattavuus on vaivoin 80 prosentissa. Silja Pavola, mistä tämä johtuu, että joillain aloilla tai teidän alallanne jo, joissain osissa näin on?
3: Joo, siis se onkin se, että mä sen tuonut kauan aikaa sitten jo julki, että meillä on siis ihan selkeästi... Öö, ylikorostunut tietyissä paikoissa rokotevastaisuus tai oikeasti rokotevastaisuus. Ihan suomalaisissa se tiedostetaan ihan joka puolella. Mutta sitten meillä on niinku myöskin, että oli juuri lehdessä se, että miten lähioitteessa on paljon maahanmuuttajataustaisia. Se vaan on ollut se yksi juttu, että maahanmuuttajataustaiset eivät samalla lailla luota yhteiskuntaa kuin suomalaiset. Ja mun mielestä sitä pitää myös keskusteluttaa sitä, että se ei ole mikään... Öö, demonisoitava asia, vaan se on fakta. Ja siitä pitää ajatella, että miten sitä saadaan paremmin vietyä ihmisille eteenpäin. Että kaikki nämä, jota sanotaan, että ota rokote, sinä suojaat sillä, että et sairastu niin vakavasti, että kuolet siihen. Mm. Tai se, että meidän, meidän niin erikoissairaanhoidon leikkauskapasiteetti ja tehohoitopaikat tulevat riittämään. Siis se on ihan järkeen käypää. Mutta kuinka suuressa Mut sieltä, vastuussa te liittona olette siitä, että, että ette ole
0: saaneet näitä tätä viestiä no tavallaan me perille? me
3: hirvittävästi töitä sen mm. eteen, että ihmiset ottaisiin. Me ollaan esimerkiksi Eva Ruotsalaisen kanssa tehty tosi paljon yhteistyötä, että ihmiset ymmärtäisivät, mistä on kysymys. Mutta he eivät, he eivät ole niin sanottuja foliohattuja, vaan heillä on ihan oikeet järjelliset argumentaatiot. Ja mä viittaisin esimerkiksi Hesarissa, kun oli Anu Kantola, oli kirjoittanut todella fiksusti siitä, että et mitä tapahtuu, jos ihminen ei ota rokotetta. Et me ei voida sanoa, että sä oot idiootti tai sä et ymmärrä, vaan meidän pitää yhteiskuntana yrittää saada hänet käsittämään, että tämä on yhteiskunnallinen ja maailmanlaajuinen pandemia, jossa sinä olet yksi osa sitä pandemiaa niin vähentämässä, Et käytä se hyväksesi. Niina Pulkkinen.
5: Joo, kiitos. Mä tota, kuitenkin muistan, jossain THL-tilastossakin on näin, että sote, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on keskimäärin kuitenkin enemmän paremmin rokottautunut kuin valtaväestö. Ja, ja se, se on minusta niin hyvä, hieno asia. Ja meillä ehkä arjessa enemmän puhututtaa toi hoitajapulaa. Kuin enemmän kuin tämä rokottautuminen, että se jatkuva venyminen ja sitten tämä riski siitä, että saadaan tämä lieväkin tautimuoto, joka kaataisi meidän porukkaa tuolta rivistä pois,
0: niin se on se, joka mua ainakin joulua kohden niin kuin hirvittää suoraan sanoen. No puhutaan vielä hetki siitä hoitajapulasta, joka tietysti tästä johtuu ja muutoinkin tästä sairastavuudesta. Reetta, miten se hoitajapula näkyy teillä tehohoidossa?
4: No meillä sairastetaan varmasti ihan samanlailla kuin kaikissa muissakin ammattiryhmissä. Ja se, että ne sairauspoissaolot on lisääntynyt, niin kertoo mun mielestä vain hoitajien vastuullisuudesta olla tulematta töihin kipeänä. Ja näin ollen noudatetaan työnantajan ohjeistusta pysyä poissa lievimmissäkin oireissa. Että se sa- sairaus syy
0: ei ole mun tässä se merkittävä tekijä, vaan se, että ei tulla, ei tulla kipeänä töihin. Mutta kuinka paljon tässä on sitten sitä jaksamisongelmaa, että kerta kaikkiaan on venytty niin pitkään, että ei enää... No kyllä, totta kai sitä on, on, on havaittavissa. Sehän
4: lukee ihan kyllä jo, joka puolella somessa ja uutisissakin tästä, tästä puhutaan, että tätä on, nyt tilanne on pitkittynyt ja jatkuu, loppua ei ole vielä, vielä näkyvinä, niin kyllähän se verottaa hoitajia. Samat hoitajat tätä työtä tekee 24 tuntia mm. seitsemänä päivänä viikossa vuoden, jokaisena päivänä.
0: No jouluviikkoa eletään ja joulunpyhien alkuun on vain muutama yö ja sitä tässä nyt odotetaan, kun Omikron leviää vauhdilla, että miten joulusta selvitään. Miten te itse kukin näette, että tämä joulu menee? Niin
5: Joo, kiitos. Tuota, niin meillä on ainakin valmistaudutaan siihen, vaikka on näin vähän arkipyhiä, niin Osassa paikkoja ei pystytään varmasti myöntämään lomia, koska meillä ei ole sitä henkilöstöä riittävästi, näinkään vähän arkipyhän kohdalla. Sitten ajetaan toimintoa suljetaan osastoa ja toivotaan, että osa väestä menisi niin töihin muihin yksiköihin selvitään. Mutta täytyy sanoa, että meidän perusterveydenhuoltohan pyörii tasan tarkkaan sillä henkilöstön joustamisella. Tehdään ylitöitä, tullaan vapaalta töihin, tehdään mm. ylipitkää vuoroa, rokotetaan ylitöinä iltasi ja lauantaisia,
0: ja tämä on se... Mm. Reetta Lanttola, palaako teillä lomia?
4: No, joulu tulee jorviin, oli koronaa tai ei. Ja totta kai toivon, että hoitajat saavat pitää lomat, he jos ketkä ovat sen ansainneet. Ja, ja jos nyt ikävää jollekin jouluna sattuu, niin kyllä teho- ja keskus päivystää. Ja tarvittaessa hoidetaan kyllä kaikki, kaikki ne, ketkä sitä hoitoa tarvitsee, että kansa voi siihen luottaa.
0: Hmm. Anna nyt tässä hoitajille hmm. viimeisen sanan. me alkaa loppua. Kiitoksia puheenjohtaja Silja Paavola-Superista, sairaanhoitaja Nina Pulkkinen Haapajärven terveyskeskuksesta ja äh, sairaanhoitaja Jorvin sairaan te- sairaalan Tehosastolta Reetta Lanttola. Kiitoksia käynnistä ja voimia tähän joulun aikaan. Kiitos sitä. Kiitos. Aamun lehtiin on tutustunut Karolus Manninen. Millaisia poimintoja olet meille tehnyt?
1: STT kirjoittaa Omikronin vuoksi ympäri Eurooppaa kiristyvistä koronarajoituksista. Niihin on siis ryhdytty ympäri Eurooppaa kovimmin rajoituksia tiukensi Hollanti, jossa pääministeri Mark Rutte ilmoitti kaikkien paitsi aivan välttämättömimpien kauppojen sekä ravintoloiden ja baarien sulkemisesta tammikuun puolivälin saakka. Myös kaikki kulttuuritoiminta on keskeytetty sekä koulut kuljettu ainakin tammikuun toiselle viikolle. Tanskassa suljettiin koko kulttuurisektoria ravintoloiden sekä baarien on suljettava ovensa iltaisin 11. Norjassa alkoholin anniskelu ravintoloissa on kielletty kokonaan koko maassa. Ja Saksa on puolestaan tiukentanut matkustusrajoituksia muun muassa Britanniasta Saksaan saapuvien osalta. Heidät luokitellaan nykyään riskialueita saapuviksi Ruotsissa. Mahdollisia päätöksiä uusista rajoituksista tehdään alkuviikosta. Kuten on asianlaita, taitaa olla meillä Suomessakin. Siirrytään Turun Sanomien puolelle, mutta STT tämänkin jutun on kirjoittanut sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Pasi Pohjolan mukaan. Äh, on arvioitava, missä mennään vetämisen suhteen, mutta vielä voidaan kuulemma Pohjolan mukaan kiristää rajoituksia ilman hätäjärruakin. Äh, äh, hänen mukaansa alueella Todennäköisesti pohditaan juuri näiden toimien tarveita. Keskeisiä keinoja voisivat pohjalla mukaan olla esimerkiksi tiukemmat kokoontumisrajoitukset tai jopa yleis- yleisötilaisuuksien kielto. Lisäksi olisi mahdollista rajoittaa julkisen liikenteen matkustajamääriä ja tehdä tilojen käytön kieltopäätöksiä. pohjalla mukaan koronapassin hyllyttäminen on mahdollinen toimi. Hän huomauttaa, että, että lain mukaan se kuitenkin edellyttää THL ilmoitusta käytön kieltämisen tarpeesta. Ja hallitus sitten tämän pohjalta antaisi asiasta asetuksen. No, aamulehti ottaa kantaan etäkoulukeskusteluun ja sanoo, että jos oltaisiin oltu hieman etunoissa liikkeellä pääkirjoituksessa, siinä, pääkirjoituksessa siis kirjoittaa näin, että ää, tästä päivästä alkaen. Voitaisiin päästä joululamalle ne lapset, joiden perheelle se olisi ollut mahdollista. Kouluissa on tullut mittavia tartuntaketjuja ja aikaistettu loma olisi voinut auttaa katkaisemaan niitä. Varsinkin kun lukuvuoden viimeiset päivät ovat opetuksen näkökulmasta usein kevyen puoleisia. Tärkeimpiä koronapäätöksiä ei näytetä tekevän proaktiivisesti, vaan vasta kun on ihan pakko.
0: Kiitos Kiitos näistä, Karolus Manninen. Ja kahdeksan jälkeen tässä studiossa kokoontuu politiikan toimittaja Raati. Raadissa ovat mukana toimittajat Helsingin Sanomista, Kuntalehdestä ja Suomen Kuvalehdestä. Kuuntelette ykkösaamua. Tervetuloa seuraan uudetkin kuulijat. Minä olen Hanna Juuti. Studiossa kuopii jo politiikan toimittajien Raati. Keskustelussa hetken kuluttua viime aikojen politiikan käänteet, hallituksen sisäinen luottamus, työmarkkina, jumi – ja lähestyvät aluevaalitkin. Mukana Kuntalehti, Helsingin Sanomat ja Suomen Kuvalehti. Avaruudesta saataneen uutta tietoa pian, kun odotettu uusi avaruusteleskooppi olisi tarkoitus laukaista maa matkaan jouluaattona. Mitä se merkitsee? Sitä kysymme puoli yhdeksän jälkeen astrofysiikan professorilta. Aamun kolmunisti Heikki Hiilamo pohtii sitä, tuntevatko kirkon jäsenet kirkon sisällä olevia ristiriitoja vanhoillisten ja avarakatseisten välillä. Omikron vyöryy ja on jo vyö vyörynyt Suomeen. Vedetäänkö hätäjarrusta vai ei ja kenellä hallituksessa on ohjat? Samalla työmarkkinoilla on kovaa vääntöä palkoista ja lakonuhkakin päällä. Politiikan toimittajaraadissa Martta Nieminen Kuntalehdestä, Tuomu Lappalainen Suomen Kuvalehdestä ja Teemu Muhonen Helsingin Sanomista. Hyvää huomenta ja tervetuloa kaikille.
6: Huomenta. huomenta. Kiitos.
0: No koronan omikronmuunnos leviää todella vauhdilla ja jarrua tarvitaan pikaisesti, jotta terveydenhuolto selviää näistä kasvavista potilasmääristä. Niin kuin tosiaan edellä kuultiin, joillakin paikoin tehot ovat jo täynnä. Miltä näyttää joulumeno Turuilla ja toreilla? Martta Nieminen,
7: sinä palasit juuri Lapista. Miltä siellä näytti? Lapissa näytti ihan normaalilta menolta. Elikkä siellä oli hirveästi turisteja, oli ulkomaalaisia ja tota, mitä nyt ö, kävi jossakin lounaspaikoissa, niin niin siellä oli ihan tämmöinen joululeikit oli meneillään yhdessäkin ravintolassa ja ja ihmiset käyttää kyllä paljon maskeja, mutta sieltä kuuluu kyllä henkilökunnalta, että varsinkin suomalaiset ovat kyllästyneet, että suomalaiset matkailijat haluaisit olla olla niin kuin ennenkin. Mutta tota, rajoituksiahan siellä tuli koko ajan lisää, eli niinku, silloin kun menin sinne viikkoa viikko aikaisemmin, niin, niin esimerkiksi VRllä ei ollut junassa, niin ei ollut maskipakkoa. Ja nyt kun tulin takaisin, oli maskipakko ja oli niinku nämä, laajentuneet nämä rajoitukset ympäri Lappia, eli silloin mennessä, mennyt oli vain siellä vaja viikko, mutta tota, mennessä oli Rovaniemellä ja jossain muualla muualla tämmöisiä tämmöisiä, paikallisia rajoituksia, mutta kyllähän siellä jännitettiin. Tietenkin matkailuelinkeino jännittävät, että mitähän tässä nyt tapahtuu ja suljetaanko kohta kaikki.
0: Matkailuelinkeino on jälleen kahden tulen välissä, että pitäisi saada matkaajia, mutta samalla pitää huolta terveysturvallisuudesta. No mitä te ajattelette, onko koronaan niin väsytty, että ei enää jakseta jatkuvasti varoa, vaikka koko ajan varoitetaan? Tuomo
8: No, kyllähän tässä on se ongelma, että kun tämä niin kuin menee edes takaisin, että, että, että kun ihmiset on ikään kuin luuleet jo, että nyt helpottaa – ja sitten kuitenkaan ei helpota, niin sehän on psykologisesti tietysti niin kuin äärimmäisen raskas, raskas tilanne. Ja, ja tota, samahan on kos, koskee myös poliitikkoja, että, että alkusyksystä näkyy, että, että, että pääministeriä myöten haluttiin elää ja, ja nyt sitten pitäisi äkkiä – kääntyä uuteen moodiin ja ja kiristää rajoituksia, niin niin se on henkisesti – Hankalaa.
0: Aikamoista vuoristorataa. Teemu Muhonen, sinulta kysyisin, kun sinä tästä kirjoititkin. Nythän tässä on koronapassin avulla joululauluja lauleltu ja areenoille kokoonnuttu. THL-pääjohtaja Markku Tervahauta väläytti TVN ykkösaamussa lauantaina koronapassin väliaikaista hautaamista. Ja Marin, pääministeri Mariin pääministerin haastattelutunnilla totesi, että ei sulkisi mitään keinoa nyt pois. Eli ei tätäkään keinoa. Millainen myrsky tästä nousisi, jos, jos koronapassi pantaisi hyllylle?
6: No mä uskon, että kyllä siitä tulee aikamoinen poliittinen vääntö nyt ihan tässä lähipäivinä jo tänään ja huomenna. Ja toi tervahaudan lausto viittasi siihen, että THL on tässä hyvin keskeisenä toimijana. Ja jos THL sanoo, että nyt näin pitää tehdä, niin kyllä todennäköisesti hallitus sen viestin ottaa hyvin vakavasti. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että ravintoloita alkaa mennä kiinni, koska anniskelu pitäisi esimerkiksi täällä Etelä-Suomessa lopettaa kello 17. Kaikki yli 20 hengen tapahtumat saman tien säppiin. Eli kyllähän tuo vaikuttaisi tähän joulun uuden vuoden aikaan merkittävästi, jos tällainen, puhuttaisiin ehkä kolmen tai neljän viikon niin sanotusta sulkutilasta, vähän samantyyppinen, joka keväällä oli ja, ja jota tota, ministeri Ohisallo sanoi silloin operaatio loppukiriksi, mutta näyttää siltä, että tässä voi tulla uusi ei, niin sanottu loppukirjo tuskin jää viimeiseksi. Mm.
0: Niin sitähän sillä haetaan, että ihmiset eivät enää niin kulkisi sen koronapassinkaan turvin. Tuomo Lappalainen, mitä sinä ajattelet siitä, että nyt tämä kauan odotettu koronapassi sitten pantaa jäi. Tässä
8: No tässä on siis lisä, lisään tuohon, mitä Teemu sanoi, niin, niin yksi asia, mikä tässä tulee on, on tämmöinen jännitteet rokotettujen ja, ja rokottamattomien välillä kiristyy uudelleen, eli, eli kyllähän niin kuin Rokotetut tässä on jo on kuulunut näitä kommentteja, että, että miksei sit panna vaan sitä, että enää negatiivisella testituloksella ei pääse ravintolaan. Mm. Että pitää olla se passi ja, voi olla, että sekään ei auttaisi. Tämä tilanne on ehkä niin paha nyt, mutta, mutta joka tapauksessa mm. tämän tyyppinen keskustelu tässä on jo herännyt. Niin,
0: Just koska te... rokotetutkin, vaikka heivät eivät sairastuihin, niin he voivat levittää. Martta Nieminen.
7: Niin, tässä on no, tietenkin tämä korona... Passin merkitys on, on vähentynyt, koska tuota kaksi, kaksi rokotusta ei sitten tehokkaan enää tähän kuin omikroniin. Eli siinä mielessä se koronapassi passi ei ole enää niin to, toimiva, niin kuin tuo Tervaho sanoikin. Mutta tuota, esimerkiksi Ranskassahan on tulossa, tulossa sellainen, että koronapastin saa vain, jos on kolme rokotusta – Että tällaisia tietenkin, että nyt nyt jos tämä kolmas rokotustahti kiihtyy tässä, kuten, kuten toivotaan, niin silloinhan voi olla, että sitten muutaman viikon kuluttua olisi mahdollista saada. Jos niin nopeasti saataisiin. Teemu Muhonen,
0: mentiinkö tässä vähän liian pitkäänkin tämän koronapassin varjoilla? Niin kuin sanoin, että nämä joululaulutilaisuudet ja kaikki areenan avajaiset järjestettiin kymmenien tuhansien ihmisten tapahtumia.
6: No mä en lähde epidemiologisesti arvioimaan, mutta mutta näin poliittisesti ymmärrän hyvin sen, miksi näin toimittiin. Eli ajatushan oli se, että, että tämä oli kestänyt jo puolitoista vuotta ja haluttiin antaa ihmisille se viesti siitä, että tämä rokotteet ja koronapassi on niin tapa päästä eroon tästä kurimuksesta ja pitää yhteiskunta että Tämä on niin se uusi normaali. Ja niinku monet asiantuntijatkin uskoja ja tällaista viesti hallitus sai. Ja nyt kun näin ei näytäkään olevan, niin se, se mikä tässä tekee niin erityisen vaikeita on se, että okei, 3-4 viikon joku ns. sulkutilla, se voisi vielä mennä. Mutta niinku koska tämä sitten päättyy? Et niinku mikä on se avain sitten niinku vapauteen? Ei kukaan mm. osaa sanoa,
0: mutta, mutta jos puhutaan muista päättäjien keinoista puuttua tähän tilanteeseen, niin huomennahan hallitus kokoontuu päättämään uusista rajoituksista. Ja tänään sote vielä viilaavat esitystä. Miksi hallitus ei ole nyt todella ryhtynyt aiemmin toimeen? Eikö siellä puolueet ole päässeet, päässeet yhteisymmärrykseen toimista tai niiden tarpeesta? Tuomo
8: No kyllä siellä pitkin syksyä on ollut, ollut erimielisyyttä ja osittain myös siitä riippuen, että, että mitkä on kunkin puolueen ministerien vastuualueet. Esimerkiksi keskustalla on ollut ministereitä, jotka on, on ollut vastuussa tapahtuma-alasta ja, ja luonnollisesti niin kuin katsonut enemmän sitä näkökulmaa. Krista Kiuru on katsonut enemmän tätä sote-näkökulmaa. En usko, että tässä olisi niin kuin sinänsä peria- syviä periaatteellisia puolueiden välisiä eroja, eikä varmaan tässäkään tilanteessa niin kuin ihan sellaisia selkeitä puolueiden jako, jakolinjoja tule, mutta, että Tämähän on loppujen lopuksi tullut hirveän nopeasti tämä, tämä Omikron-tilanne päälle nopeasti ja yllättäen, mm-hmm. että et, et niin kuin, mäkään en niin kuin tämän asiantuntemuksen perusteella pysty, pysty niin kuin arvostelemaan kauheasti, että olisiko ollut mahdollisuutta edes kauhean paljon nopeammin mm. tehdä.
0: No HUSin apulaisylilääkäri Eva Ruotsalainen tässä lähetyksen alussa penäsi kovasti sitä, että nyt tämä alueellinen päätöksenteko ikään kuin riittää, se ei ole tarpeeksi ja hän toivoo, että huomenna hallitus vetäisi hätäjarrusta. Martta Nieminen, ollaanko nyt siinä tilanteessa?
7: No tilanne on vakava, eli siis se, että, että tuota, mä luulen, että jos, jos tämä ruotsalainen sanoo tällaista, niin häntä hän arvostetaan ja Häntä pitää kuulla. Eli tuota, Hussissahan tilanne on todella paha. Eli tämä on siis niin maallikkona voi sanoa, että koska en ole mikään, mikään asiantuntija näissä lääketieteellisissä asioissa, niin tuota, se, että voisi kuvitella, että tämmöinen tiukat rajaukset ja se maskipakko, se FFP2 tai FFP3 – niin sen käyttö, mistä oli jo Turussa ollut hyviä kokemuksia, että siellä oli alle 12-vuotiaiden tartunnat, oli puolin, puole, puoleen, puolintuneet viikossa. Kun Maskin. lapsille niin, niin, maski. lapsille mm. maski. Eli mä en nyt hirveästi niin tiedä, että mitä suurta eroa sillä, sillä nyt on sillä hätäjarrulla ja näillä muilla kaikilla keinoilla. Tietenkin, että hätäjarrussa on se valtakunnallinen... Valvonta tai ohjaus, se on voimakkaampaa kuin alueellisesti, mm. mutta tuota, olen sitten kylläkin enemmänkin sen hätäjarrun puolella. No Teemu
0: Muhonen tässä viime viikollahan nähtiin sitä, että, että välillä Krista Kiuru esiintyi vahvasti A-studiossa ja oli jo hätäjarrusta vetämässä. Ja Marin samaan aikaan sanoi, että ei ehkä ihan, hän sanoi eilen, että kaikki asiat ovat pöydällä. Miltä tämä näyttää?
6: No mä mä en nähnyt niissä ihan mitenkään kovin suurta ristiriitaa näissä lausunnoissa. Marin vaan sanoi, että ensisijaisesti muut keinot tietysti kuin mitkään kovat rajoitukset, mutta totta kai hän sanoo näin. Mutta sitten jätti sen oven raolleen ja sanoi, että jos pidetään välttämättömänä mennä kovin rajoituksiin, niin sitten se on välttämätöntä. Ja ja mä uskon, että että hallitus päättää niin sanotusta hätäjarrusta vetää, mutta mitä se konkreettisesti tarkoittaa, ihan niin kuin Martta tuossa sanoi, että että kevyimmillään. Se tarkoittaa vain sitä, että oikeastaan mitään muuta ei tapahdu, että hallitus alkaa antaa taas vanhaan tapaan alueille vaan ohjeita. Kiristäkää kokoontumisrajoituksia ja näin poispäin, mutta niin kuin, eihän se muuta hirveästi mitään, jos ne pystyy kiertämään koronapassilla. Eli se todellinen kysymys mun mielestä on se, että tekeekö hallitus sen päätöksen, että annetaan valtioneuvoston asetus, jolla koronapassi otetaan pois käytöstä hyllylle kolmeksi tai neljäksi viikoksi.
0: No huomenna olemme ehkä tästäkin viisaampia. Öm. Miltä teistä näyttää? Viime viikon suuri keskustelu oli se, että kuka sitä hallitusta oikein johtaa. Minkälainen tilanne tämä oli pääministeri Marinille, kun näytti siltä välillä, että Kiuru hääräsi vähän niin kuin hänen tontillaan? Marttaniemi.
7: No minusta Kiuru on tehnyt juuri sitä, mitä hänen pitää tehdäkin, että hän, hän hoitaa sitä omaa vastuualuettaan. Ja tota, en tiedä että eilis, eilistä pääministeri haastattelutuntia kun kuuntelin, niin niin kuulosti siltä, että Marin oli esiintyi pääministerinä ja mielestäni aika vakuuttavasti ja antoi kiuru, kiurulle kyllä niin kuin ansiota, että, tai oli sitä mieltä, oli samaa mieltä kiurun kanssa, että ei, ei, ei nyt ainakaan näkynyt mitään suuria eroja, näkemyseroja ja eikä myöskään, siis marinhan Korosti myös sitä, että ei myöskään niin kuin ainakaan Annika Saarikon kanssa ole, mm. ole niin, niin, niin erimielistä, mitä nyt julkisuudessa on paljon puhuttu. Mutta tuota, mm. mun mielestä eilinen esiinty, esiintyminen vakuutti, eli Marin oli, oli niin kuin oma nyt, nyt niin kuin vahvoilla. Mm. No mennään
0: sitten niihin luvattuihin työmarkkina-asioihin, mutta siinäkin pysytään koronassa. Nimittäin hoitajat ovat hyvin väsyneitä tämän koronan jälkeen ja heistä on huutava pula koko Suomessa. Kyse kunta- ja sosiaali- ja terveysalan työehdoista neuvotellaan keväällä ja kyse on kunta-alan suurimmasta sopimuksesta ja nimenomaan palkankorotukset tässä keskiössä. Saadaanko hoitajia lisää muuten kuin rahalla? Päästäänkö vihdoin sellaiseen sopimukseen Tuomo No
8: sanotaan, että vielä on hirveän vaikea arvioida, että minkälaiseen sopimukseen lopulta päästään, mutta, mutta sen pystyy ennakoimaan, että neuvotteluista tulee vaikeat ja, ja nyt Tällä hetkellä näyttää siltä, että tulee ainakin jonkunlainen Sari sairaanhoitaja neuvottelujen uusintakierros siinä mielessä, että että poliitikoilla on on kova houkutus sotkentua näihin neuvotteluihin omilla esityksillään ja ja lupauksillaan. Osittain nyt tämän hetken keskustelu liittyy tietysti aluevaaleihin, mutta mutta sitten on myös eduskuntavaalit tulossa varsin pian ensi vuonna – Tämä tuo lisää vaikeuskerrointa nyt näihin neuvotteluihin mm. ilman
0: muuta. Mm. Teemu Muhan. No
6: tietenkään niin hoitajapulaa ei yhdellä työmarkkinakierroksella ratkaista. Äh, että et tavallaan sehän on sitten isompi yhteiskunnallinen keskustelu, että miten siitä alasta tehdään vaikka kymmenen vuoden säteellä tarpeeksi houkutteleva. Ja yksi osa sitä on varmasti palkkaus. Äh, se, mikä vielä vaikeuttaa nyt näitä neuvotteluja on, Tämä nouseva inflaatio, eli kuluttajahinnat nousee ja nyt jo aika reipasta tahtiin, lähes 4 prosenttia Suomessakin. Ja se tarkoittaa sitä, että tietysti sitten hoitajat. Ja muut haluavat vähän korkeampia palkankorotuksia, kuin mitä nyt ehkä nämä ensimmäiset vientialueen sopimukset on ollut.
1: Mm.
0: No, myös paperiteollisuudessa väännetään palkoista paperiliittouhkaa. Tammikuun alussa lakolla UPM-ta paperitehtailla, ellei sopimusta uusista työehdoista saada sitä ennen. Ja UPM-työimitysyhtäjä Jussi Pesonen puolestaan lupaa, että paperikoneita ei suljeta sopimuskauden aikana, jos sopuun päästään ilman lakkoa. Miltä tämä soppa kuulostaa?
7: Martta no minusta se kuulostaa tutulta. Eli että näitä, tämähän kuuluu tähän työmarkkinakuvioon. Ei sen kummempaa. No.
8: Siis tässähän on, on nyt se tilanne, että, että tämä UPM ja, ja paperiliiton välinen, välinen kiista oli aika hyvin ennakoitu jo aikaisemmin. Se saattoi olla jopa yksisyy, siihen, minkä takia nyt, nyt metsäteollisuudessa käydään yrityskohtaisia neuvotteluja. Ja siihen liittyy rahan lisäksi isoja periaatteellisia kysymyksiä myös siitä, niin kuin sopimusrakenteesta ja se, että, että kuinka laajoja sopimuksia siellä tehdään. Et ehkä tämä rahakiista nyt selkeämmin on tullut näihin teknologiateollisuuden neuvotteluihin, jotka tuntuu, että alkusyksystä näytti että olisi etenevässä, etenemässä hyvinkin niin kuin maaliin, mutta nyt on tullut sit siinä se, että, että näkemykset palkankorotuksista on hyvin kaukana toisistaan. Niin.
0: Ja Jos siirrytään sille alalle, niin tosiaan teknologiateollisuuden työnantajayhdistykseen ja Työntekijöitä edustavan teollisuusliiton neuvottelut uudestaan työehtosopimuksesta keskeytyivät eilen. Ollaanko siellä ihan pattitilanteessa, Teemu Muhonen?
6: No, vaikea ulkoapäin arvioida, mutta kyllähän se tietysti vaikealta näyttää. Ja mä joudun tässä toista itseen äskeisestä kommentista, että, että kyllä tässäkin se inflaatio vaikeuttaa nyt sitä asetelmaa. Eli ilmeisesti siellä kuitenkin suht hyvin on muista asioista saatu sovittua. Eli se on ihan tämä niin palkankorotusten taso. Ihan ne prosentit ja eurot sinne palkkoihin, jossa nyt vain ne osapuolet on kaukana, edelleen kaukana toisistaan, mutta tyypillisesti tämän kaltaiset asiat saadaan kyllä siellä sitten ennen pitkää ratkaistua.
0: Eli viilataan jonkun aikaa ja sitten loppujen lopuksi löydetään. Useinhan teknologiateollisuus on ollut ja näissä, että sitten loppujen lopuksi päästään sopimukseen. Uskotteko siihen, että päästään tässä ilman lakkoja?
8: No sanotaan, että ainakin se, että siellä niin yrityksillä Tilauskirjat on aika, aika täynnä, niin, niin sitä, että, että, että ei olisi kauheita haluja päästä tilannetta niin mm. työtaisteluihin.
7: Ja työvoimapulaa
8: sielläkin, työvoima Martta Nieminen.
7: Sitä haluaisin korostaa, että työvoimapula on teknologiateollisuudessa ympäri maata
0: mm. – No mutta tämän kaiken koronarumban keskellä ja työmarkkinaan neuvottelujen keskellä aluevaalit lähenevät päivä päivältä. Tähän äänestyspäivään on aikaa enää runsas kuukausi ja ennakkoään, ää, niin paljon vähemmän aikaan. Pääministeri Marin sanoi eilen, että ei vaalien siirtämisestä koronan takia ole keskusteltu. Kuinka tietoisia teidän mielestä ne ihmiset ovat vaalien merkityksestä, jossa kuitenkin päätetään sosiaali- ja terveyspalvelusta pelastustoimesta alueella? Martta Nieminen.
7: Hyvin huonosti. Eli se, se on ihan, ihan tota, että nää, tällaisia kysymyksiä, asioita seuraaviltakin tulee, että mistä nyt oikeastaan kysymys. Ja, ja se, että jos tämä että kiinnostus on näin vähäistä, niin se on kyllä huolestuttavaa, että nythän oli kunnallisalan kehittämissäätiön säätiön kyselyn mukaan. Voi olla, että äänestysprosentti jää alle 40 prosentin. Elikkä silloin se on niinku todella alhainen, että silloin on niinku että silloin sote-asioista päätetään niin, sellaisten semmo- niin, niin tota, pienen demokratiaturvin, että tota, se on todella niin uutta. Tällaista ei ole vaalihistoriassa tiettävästi nyt ainakaan näkynyt. miten te ta- muut näette? Näette sen, että meillä olisi
0: maakuntavaltuustoja, joihin on tosiaan valittu alle 40... No,
8: siis tilannekuva on ihan sama, että se, se riski on, on ilmeinen ja, ja totta kai ne valtuustot toimi, toimii, oli siellä kuinka vähän äänestäjiä mm. tahansa, mutta ettei et, et se nyt mitään hyvää lähtöä anna ja mitään kauhean legitiimiä tilaa ja, ja siitä voi syntyä sitten myös semmoinen kierre, että, että ajatellaan jatkossakin, että aluevaalit on tämmöinen vähän No sittenhän vaali. se on
0: tarkoitus yhdistää kuntavaalien kanssa. Mutta, mutta ketä tästä voi syyttää tästä tietämättömyydestä? Kyllä mä ainakin täällä mediassa Ykkösaamassa olemme yrittäneet pitää tätä yllä, mutta Teemu Muhonen, miten olisi saatu viesti perille?
6: No siis mikä se viesti on, joka pitäisi saada perille? Pitää nyt, pitää nyt muistaa, että tämä on oikeasti aika vaikea asetelma äänestäjille vaikka olisi kuinka perehtyvä ihminen, koska normaalisti eduskunta ja kunnat, kun sinne äänestetään päättäjiä, niin siellä keskustellaan, että pitäisikö korottaa veroja tai voidaanko ottaa lisävelkaa näiden hyvien asioiden rahoittamiseen ja näin poispäin. Nythän tätä keskustelua ei ole. Että nämä aluevaltuustot tulee olemaan sellaisia, että ne saa tietyn köntän rahaa valtiolta ja sitten ne jakaa sen sinne alueelle. Eli käytännössä on sellaisia päätöksiä, että lakkautetaanko joku terveyskeskus jostain ja niin poispäin tällaisia hyvin konkreettisia asioita, mutta eihän tällaisista puhuta vaalien alla. Eli tavallaan poliitikotkin puhuu vaalien alla ihan toista, kuin mikä se todellisuus siellä alueella tulee olemaan. Käyvätkö poliitikot jo sitten eduskuntavaaleja, Martta Nieminen?
7: No varmaan nämä tämmöiset näkyvimmät erokkaat. Joo, kyllä. Mutta se, se, että nyt kummikin on vielä jonkin verran aikaa, eli tammikuussa ennen vaaleja, niin silloin... Nousevat varmasti keskustelevat juuri nämä nämä, terveysasemat ja muut paikalliset asiat, vaikka onkin niin, että nyt tämän koronan takia ei ehkä pystytä järjestämään semmoisia normaaleja tenttejä että ne on varmaan jossain jotain netissä, mit, miten ne nyt toteutetaan. Ja sitten tiedotusvälineet tietenkin on tärkeässä asemassa. Mm, niin, ainakin pyrimme täällä niin, järjestämään ihan, ihan
0: normaalisti tentit. Äh, kuinka kova koitos tämä on hallitukselle niin Eduskuntavalien alla? Jos keskustalle tulee tappi, kun nytkin on kipuilua. No nyt
8: päin. siltä, että, että siis keskustaltahan aluevaalit menee kuitenkin suhteellisen hyvin, koska Helsingissä ei, ei äänestetä, mikä on puolueen hankalin alue ja... ja voi tulla ihan kohtuullinen vaalitulos kalluppeihin näiden samoin ehkä SDPlle mielipidetutkimusten mukaan. Et en usko, että se loppujen lopuksi niin kuin hallituksen sisällä siellä on sitten ne muut Joo. kysymykset, jotka repii.
6: Te Muhonen. No mä itse ehkä taipuisin uskoon vähän toisin, että, että jos keskustalle tulee huonompi tulos kuin mitä he itse odottavat, ja nyt ei kovin hyvä odota kuitenkaan, niin kyllä se nyt kun keskusta edelleen pohtii, että jäädätkö hallitukseen vai ei, niin kyllä tämä vaalitulos tulee olemaan yksi tekijä siinä mm. punninnassa. Niin Martta
7: on, kun... Nieminen lyhyesti. Vaaleissa on tärkeintä turvallisuus. Mm.
6: Ja niin kauan kuin korona niin on päällä, niin... niin ei voi lähteä kyllä mm. mm. Kiitoksia
0: toimittajat Martta Nieminen kuntalehdestä, Teemu Muhonen Helsingin Sanomista ja Tuomo Lappalainen Suomen kuvalehdestä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja hyvää joulunodotusta. Kiitos, Kiitos, samoin. Kiitos samoin. Studion on jälleen saapunut Karolus Manninen. Mistäs nyt puhutaan?
1: No jatketaan vaikka tästä aluevaalien äänestysinnosta. Siitä on tänään aamulla muuten moni lehti kirjoittanut viitaten varsinkin äh, kyselyyn, jonka kunnallisalan kehittämissäätiö oli siis tutkimuksen muodossa tehnyt sen mukaan. Äh, 41 prosenttia äänestysikäisistä tosiaan on, eli kaksi viidesosaa on ilmoittanut varmasti äänestävänsä aluevaaleissa ja äänestysinto on jopa hieman vähentynyt siis syyskuusta, jolloin lukema oli 43 prosenttia ja tätä varmasti äänestävien osuutta pidetään aikaiseksi hyvänä indikaattorina aiempien vaalitutkimusten osalta siitä, mikä se tulee olemaan se varsinainen äänestysprosentti sitten vaalipäivinä, joten nyt näyttäisi siltä, että tosiaan aluevaalien äänestysprosentti saattaa jäädä jopa alle 40 prosentin. Ja keskimäärää enemmän epävarmuutta äänestämisestä on työttömien, opiskelijoiden ja vähemmän koulutettujen keskuudessa, niin kuin tavallisestikin vaaleissa taitaa olla. Ja ylemmät toimihenkilöt, korkeasti koulutetut sekä yrittäjät ja eläkeläiset ovat keskimäärää vakuuttuneempia omasta äänestämisestään. Ja nuorista, 18-30-vuotiaista, vain kaksi viidestä on varma äänestyksestä. 31-40-vuotiaista, vain joka neljäs on varma. Eli tällaisia lukuja löytyy alhaisen aluevaali innostuksen takaa. No, Helsingin Sanomat kirjoittaa siitä, että mikä tämä Omikron nyt on viruksiaan tai muunnoksiaan. Etelä-Afrikasta tuoreet tiedot kirjoittavat kertovat, että tauti tosiaan saattaisi olla lievempi kuin deltamuunnos. Perjantaina Etelä-Afrikan sairaaloissa oli noin 7600 ihmistä koronaviruksen takia. Tämä on noin 40 prosenttia maan toisen ja kolmannen tautialon huippumäärin verrattuna. Lisähappeja tarvitsevien potilaiden määrä on viime aikoina ollut myös vain noin kolmannes. Korkeimmillaan puolet siitä, mitä se oli deltamuunnoksen aiheuttaman aalon aikana – Ylimääräinen kuolleisuus oli tässä vaiheessa aiempaa tautialtoja merkittävä, äh, merkittävässä nousussa, mutta omikron tautiaallon aikana se ei ole noussut Etelä-Afrikassa vielä juuri lainkaan. Äh, ja tässä sitten tietysti on muun muassa äh, rokotuskattavuuden nousu ja aiemmin sairastetun taudin luoma immuniteetti suuressa osassa väestössä ja ne vaikuttavat maan tämän neljännen koronavirusaallon kulkuun. Merkittävästi. Jopa 70 prosentilla eteläfrikkalaisista on vasta-aineita veressä.
0: Jää nähtäväksi, miten se täällä sitten menee. Kiitoksia Karolus Mannille. Kiitos. Ykkösaamussa luvassa vielä keskustelua avaruuden tutkimisesta. Avaruustutkijoille joulun tärkein tapahtuma lienee kauan odotetun uuden James Webb avaruusteleskoopin lähettäminen matkaan jouluaattona. Tästä hetken kuluttua. Heikki Hiilamo pohtii kolumnissaan kirkon avarakatseisuuden jakautumista. Lähetyksen lopuksi kuulemme uusintana osan aamun ensimmäistä keskustelusta, joka koski hoitajien rokotusvelvollisuutta. Alkanut viikko on suuri viikko avaruuden tutkimuksessa. Jos kaikki menee, kuten on suunniteltu, jouluaattona matkaan lähtee uusi avaruusteleskooppi, jolla... Voidaan saada muun muassa tietoa menneistä. Studiossa on nyt astrofysiikan professori Peter Johansson Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tätä Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn lähettämää tai jonka aikovat lähettää James Webb avaruusteleskooppia on kutsuttu aikakoneeksikin. Mitä tällä tarkoitetaan?
9: No aika koneeksi siinä mielessä, että sillä havaitaan tietenkin valoa ja valolla on äärellinen nopeus. Eli kun havaitaan kaukaisia kohteita, niin sieltä on kestänyt hyvin kauan sillä valolla tulla, niin samalla katsotaan menneisyyteen. Mutta eihän tämä mitään mystistä, kun katsot kuuta, niin näet kuun, miltä se näytti sekunti sitten. Kun katsot aurinkoa, niin näet miltä se näytti kahdeksan minuuttia sitten. Mutta täällä äh, herkällä laitteella voidaan nähdä ihan sinne alkuaikoihin, hyvin lähellä alkurehdystä.
0: Miten tällaista ei ole aiemmin
9: keksitty? No on tällaista keksitty, mutta tämä on siis teknisesti hyvin monimutkainen laite ja tätä on suunniteltu kymmeniä kymmeniä vuosia. Että tämä, silloin kun Hubble avaruuskaukoputki, joka on tämän edeltä ja laukasti vuonna 1990, niin heti aloitettiin tämän jo suunnittelu, Mutta nämä projektit on pitkiä ja vaativia. Tässä on mennyt melkein 30 vuotta.
0: Niin, siitä on jo 30 vuotta. Tuota, mitä sieltä menneisyydestä voisi tulla esiin?
9: No sieltä voi tulla ihan uutta tietoa esimerkiksi galaksien syntyyn liittyviä ensimmäisten galaksien näkemistä, ensimmäisiä tähtiä, tähtien syntyalueita. Tämähän havaitsee infrapuna-alueella enimmäkseen, eli vähän pidemmillä aallonpituuksella kuin Hubble. Ja, ja mitä mielenkiintoisin tosin on esimerkiksi exoplaneetat, exoplaneettojen ilmakehä ja elinkelpoisuus ja tämän, tämän sortisia asioita. Että aina kun tämmöisiä uusia laitteita lähetetään, jotka on näin vallankumouksellisia, niin, niin, niin tulee merkittäviä isoja löytöjä, Ne suurimmat löydöt on sellaisia asioita, joita me voidaan edes kuvitella tällä hetkellä
0: sitten mainitsit eksoplaneetat. exoplaneetat. Mitä, miksi juuri se on, on tärkeää? Nehän ovat aurinkokuntamme ulkopuolisia planeettoja, niin voiko siellä olla vihjeitä siitä, voisiko niissä olla elämää?
9: Se on mahdollista. Eli, eli tutkimusta on tehty jo aika kauan, mutta yleensä asti on pystytty vain määrittelemään planeettojen kokoja ja massoja, mutta se ilmakehä on ollut erittäin vaikea selvittää. Ja nyt tämä James Webb Space Telescopein tarkat laitteet ja spektrometrit voi tuoda uutta tietoa tähän. ja Exoplaneetatutkimus on sellainen, joka suurta yleisöä kiinnostaa hyvin paljon.
0: Mm. No jos menneisyyden näkeminen olisi tuon teleskoopin avulla mahdollista, niin mitä uutta sen avulla voisimme saada tietoon avaruuden nykytilasta?
9: No nykytila tietenkin sillä lailla, että jos halutaan tietää aurinkokunnan tilanne, nykytilanne, niin tällähän voidaan havaita hyvin tarkkaa aurinkokunnankin planeettoja, että ei kaikki kohteet ole kaukaisia kohteita välttämättä. Eli, eli kuten kaukoputki yleensäkin, niin sillä voi tehdä erilaisia ohjelmia ja havaita, havaita kohteita, jotka on mielenkiintoisia. Eli, Tiedämme, nykytilanne, se liittyy sillä, mitä tiedetään menneisyydestä, eli avaruus, siinä tavalla galaksien kehitys, tähtien kehitys liittyy nykypäivään myös.
0: No mikä siellä nykytilanteessa erityisesti kiinnostaa, mitä sieltä halutaan saada selville?
9: No nykytilanteessa tietenkin, no tärkeitä asioita on aurinkokunnan syntyyn liittyviä asioita tai kehitykseen, maapallon tilanne ja, ja muihin planeettoihin vertaaminen, exoplanettoihin, linnunradan rakenne. Siis kysymyksiä lukemattomia ja tämä avaa aivan uuden havaintoikkunan ennen näkemättömällä tarkkuudella.
0: Mm. Miten sinä olet, kun olet astrofysikko, niin odottanut tätä James Hubbin äh, tota, laukaisua? Oletko seurannut tätä asiaa koko tämän ajan melkein sieltä, sieltä huplesista lähtien?
9: No kyllä sitä on pitkään seurattu. Mä aloitin opiskelut siitä nyt melko yli 20 vuotta jo, ja kyllä siellä oli puhetta tästä laitteesta. Eli perin tämä nimi oli Next Generation Space Telescope, se myöhemmin nimettiin tämän James Webbin mukaan, joka on ollut mm. tämmöinen NASAn toinen pääjohtaja. Eli vähän poikkeuksessa kyseessä on administraattori eikä tutkija, jonka mukaan tätä on nimetty. Yleensä tutkijoiden mukaan nimetään kaukoputkia, niin kuin Hubble oli tietenkin tähtitieteilijä. Mutta onhan tätä odotettu tosi kauan, ja niin tätä on niin kuin seurattu tarkkaan, ja viivästyksiä on ollut paljon, eli kyllä tämä on todella iso hetki sitten näillä näkymin jouluaattona Suomen aikaa kello 14.20, tämä on tarkoitus mm. nyt laukasta.
0: Eli pettymysten kautta on päästy tähän. Kysyn vielä sitä, että minä silloin parikymmentä vuotta sitten, niin mitä silloin ajateltiin, että minkälainen se voisi olla se seuraava, se seuraaja?
9: No, sitä. Silloin, kun miettimään tätä laitetta, niin silloin ei ollut vielä kehitetty kaikkia näitä teknologioitakaan. Niin se on yksi syy tälle pitkälle niin kuin, niin kuin viivästykselle myös. Sitten ei ollut teknisesti edes mahdollista tehdä tällaista laitetta. Eli tämä on äärettömän monimutkainen. Ensinnäkin se peili on niin iso, että sehän ei, ei mahdu valmiiksi sinne rakettiin, vaan se avataan avaruudessa. Tässä yhteensä 400 liikkuvaa osaa. Se, se pitää avata se peili, pitää avata ne antennit ja aurinkosuoja ja niin poispäin. Ja tämä on hyvin, hyvin monimutkainen prosessi, jota ei siis ollut Teknisesti mahdollista tehdä sille on siihen aikaan. Mm. Tämä on suunniteltu pitkään, mutta heti ymmärrettiin, että huplen seuraaja, Hublen kuvat oli niin vallankumouksellisia, koska Hublea havaitsee avaruudesta ilmakehän ulkopuolella, että heti ymmärrettiin, että saadaanko vielä isompi kaukoputki ja vähän pidemmillä alumpituuksilla voidaan saada vielä, vielä merkittävimpiä tuloksia.
0: Mm. Puhutaan kohta siitä, onko siinä laukaisussa riskejä, että se onnistuisi, mutta puhuit tuosta, että siellä avaruudessa pitää availla näitä ja, ja saada sitä peiliä säädettyä. Niin, niin miten se on mahdollista siellä avaruudessa? Miten se siellä tapahtuu?
9: No se tapahtuu tietenkin, että lähetetään komentoja ja sitten siellä peili avautuu. koska sitä on testattu hyvin paljon päällä, mutta avaruudessa ongelma, jos siellä 400 eri vaihetta yksi yksikin vaihe menee pieleen, niin homma ei toimi. Mitä eli, kautta
0: eli... niitä komentoja lähetetään? Jos...
9: No, no tietenkin täällä on, on, on Nasalla on lähetyskeskus, osa, mistä lähetetään komentoja kaukoputkella. Sitä ohjataan Käsin tietenkin. Mm-hmm. Että eihän se niin kaukana ollut samalla, kun Hubleehan sillä paikan päällä kukaan ohjaava maasta käsin radiokommunikaatiolla ohjataan. Mm. Ja tällähän kestää kuusi kuukautta matkatakin sinne Lagrangen pisteeseen, joka on siis noin neljä kertaa kauempana kuin kuu. Eli, eli hublehän kiertää maapalloa hyvin lähellä, vaan 500 kilometrin korkeudessa. Siksi hublea pystyttiin huoltamaan. Sinne tehtiin monta sukkulalentoa, jossa huolettiin hublea, vaihdettiin uusia instrumentteja ja parannettiin sitä. Alkuperäisessä hubleessa oli iso virhe peilissä oli virhe, mutta... Mutta jämisveppiä ei voi mitenkään huoltaa. Et se on neljä kertaa kauempana kuin kuu, niin sinne ei koskaan mitään huolto, ö, niin reissuja tehdä. Kaiken pitää toimia saman tien.
0: Eli jos se pääsee matkaan, niin kuin toivotte, niin, niin puole, puolen vuoden päähän se menee, jolloin se, se sitten pysyy siellä, eikä siitä? No se
9: on semmoinen tasapainopiste, missä se suurin piirtein pysyy. Se on siis maan ja ä, auringon linjassa, mutta maan takana. Se pysyy siellä varjossa, tai niin kuin sulagrangen piste, tasapainoalue. Se ihan tarkalleen piste, mutta se kiertää pientä kiertorataa siinä, mm. noin puolentoista miljoonan kilometrin päässä. Mm. Mutta siinä matka menee kuusi kuukautta, ja siinä aikana sitten availlaan näitä eri laitteita. Että ensimmäiset tiedekuvat, tämmöiset niin kuin vaukuvat, on odottavissa kesällä suurin piirtein, kesäkuussa.
0: Niin, eli nyt jos lähdetään lähdet voi olla Suurin piirtein joo,
9: sieltä ei siis missään mielessä tule mit, minkälaisia kuvia saman tien. Mm. Savaruuslaitteessa kestää aina kauan testailla, kalibroidaan niin poispäin. Mutta varsinaiset tiedehavainnot aloitetaan todennäköisesti silloin kesällä.
0: Mm. No käytän tässä koko ajan tätä jos-sanaa ihan sillä, että eihän se ole aivan varma. Onnistuuko se laukaisu? Minkälaisia riskejä siinä on?
9: Joo, eihän se aivan varmaa ole, mutta kyllähän näitä laukaisuja on tehty paljon. Sitä laukasta Narjainen viisraketilla, raketilla joka on varsin varma. Tietenkin on mahdollista, että asiat menee pieleen, mutta kyllä nyt valtaosa tutkijoista ainakin olettaa ja toivoo hartaasti, että kaikki toimii. Mitään suunnitelmaa B tähän ei ole olemassa. Mitä Eli, sitten
0: voi tapahtua, jos asiat menee pieleen? Onko 30 vuoden
9: kehitys sitten hukkaan heitetty? No en tiedä, hukkaan heitetty, mutta onhan se valtava takaisku. Ei ole, mm. ei ole mitään varastossa olevaa varalaitetta, joka on ylös, vaan kyllähän siinä täytyy sitten aika alusta aloittaa. Toki tietenkin nämä teknologiat ja tekniikat on muut kehitetty, mutta sitä silloin tällöin tapahtuu, että varuslaitetta menetetään. Mm. Ja, ja tässä on tietenkin monta eri vaihetta laukasu, laukaisu, mutta sitten se myös se avaaminen ja toimintaan toiminta saattaminen avaruudessa. Eli tämä on poikkeuksellisen monimutkainen laite.
0: Mikä siinä itse ihan laukaisussa voi olla riskinä?
9: No laukaisussa voi olla tietenkin raketin jonkunlainen toimintahäiriö. Eli se ei eli vaan Tai no lähtee, mutta räjähtää mm-hmm. tai, tai, tai sitten päättyy täysin väärälle radalle. Hmm. Esimerkiksi joku niistä polttovaiheista ei toimi ja rata on sitten väärä.
0: Onko T- tämä ihan sattumaa, että tämä on juuri jouluaattona vai halutaanko sillä nimenomaan sitä huomiota, mitä siellä tapahtuu ei, siinä päivänä?
9: Joo, ei, 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 ei tämä suunniteltu jouluaatoksi. Tähän piti hmm. alun perin olla jo lokakuussa, mutta sitten tapahtui teknisiä ongelmia, piti testata. Sitten se seuraavalla oli 22. päivä, eli nyt keskiviikkona, mutta sitten lopuksi tapahtui joku pieni radiohässäkki, jota haluttiin varmistaa. Eli, eli tämä muuttaa avaruuteen heti, kun on mahdollista ja hyvä päivä. Sillä ei ole mitään merkitystä, että se on ja se on vaan nyt sattuma. sattuma, että ei tässä pyritä mihinkään joululahjaan siinä mm. mielessä.
0: Mutta onko siellä se lähtee siis, ä, matkaan Ranskan Gujanasta, niin, niin onko siellä jotakin tapahtumia sen asian ympärillä, tai kerääntyykö sinne paljon avaruustutkijoita ja harrastajia? Siis,
9: no, no, ehkä ei ihan harrastajia, mutta varmasti siellä ne ammattitutkijat, jotka tähän projektiin liittyvät, normioloissa olisi varmaan paljon enemmänkin. Nyt korona varmaan vähän rajoittaa mm. tätä, mutta yleensä nämä on aika juhlallisia hienoja hetkiä nämä avaruuslaukaisut, että kyllä niitä seurataan paikan päällä. Silloin aikoinaan, kun apolomissioita ammuttiin kuuhun, niin oli ihan sellainen karnevalistinenkin tunnelma siellä Floridassa, mistä ne ammuttiin paljon yleisöä seuraamassa. Että tämä on siis Ranskan Kineassa, siellä on siis ESAN, Euroopan avaruusjärjestöjen laukaisukeskus ja Eurooppa on myös mukana tässä, tämä on pääsääntöisesti Nasan missio, mutta, mutta ESA on noin 15 prosentin kontribuutiosta. tämä laukaisu on juuri yksi Eli, eli tässä oli paljon tämmöistä tekniikkaa, joka on vähän salaista. Eli NASA sitä vähän rakenteli omillaan, mutta sitten ESA osallistuu tähän laukaisuun. Ja sitä kautta eurooppalaiset tähtäjätilta pääsee myös käyttämään tätä hava- saamaan havaintoaikaa tältä laitteella.
0: Eli tämä on vähän niin kuin meidänkin juttu. meidänkin juttu. ilman
9: muuta. avaruusjärjestö on noin 15 prosentin panoksella mukana. Kanadan avaruusjärjestö muutaman prosentin ja sitten loput on NASAa. Hmm. Eli, eli enimmäkseen amerikkalaisten laitettiin.
0: No pystyykö sitä laukaisua seuraamaan myös sitten olemalla menemättä sinne Ranskan Gujaanaan?
9: Kyllä varmasti. Varmasti on ESA TV, TVssä varmasti on suora lähetys sen Entä voisi...
0: sitten ihan tavalliset pulliaiset? Se ei nyt varmaan Yle Areenassa näy, mutta miten Mut pystyisi? se näkyy siis netin
9: kautta. Niin. Eli, eli se on ihan vapaasti katsottavissa netin kautta. Että ei muuta kuin Googleen kirjoitatte laukaisu, niin TV, niin ihan varmasti näkyy laukaisu sieltä. Että...
0: Ja silloin kello kahden aikaa Nel... No tällä aikaa.
9: hetkellä 14.20 jouluaattuna Suomen aikaa on tämä suunniteltu aika. Tämä on nyt viimeisin tieto, mutta huomenna on niin tämmöinen launch ready review, missä tarkistetaan vielä kaikki viimeiset asiat. Ja on aika tyypillistä näille avaruusmissioille, että siinä tulee viime hetken viivästyksiä. Että, että se ei, ei missään nimessä ole täysin varmaa ennen se varsinaisesti lentää se laite. Mm. Ja, ja sitä ei tiedä. Muutaman päivän viivästyksiä voi tulla, mutta se on jo ladattu, se raketti on hyvin lähellä lähtövalmista. Et toivotaan nyt, että se lähtee silloin, silloin aikataulussa. Mutta riittää, että on huono sää tai jotain muita, mitä riskejä ei oteta. Ja silloin sitä ei laukasta tietenkään.
0: Kiitos tästä haastattelusta astrofysiikan professori Peter Juhansson Helsingin yliopistosta. Ja jäämme tosiaan jännittämään tuota jouluaaton tapahtumaa.
9: Kiitoksia paljon.
0: Kiitos. Aamun kolumnisti on sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Hänen aiheenaan on kirkon sisällä olevat ristiriidat vanhoillisten ja avarakatseisten jäsenten välillä.
10: Maanantai-iltana, 8. marraskuuta. Turun kristilliselle opistolle kokoontunut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous järjesti poikkeuksellisesti suljetun epävirallisen istunnon. Sen aiheena oli kirkkolain muutos ja erityisesti se, pitäisikö kirkolliskokouksen sisällyttää kirkkolain ensimmäisen pykälään sanat. Kirkko tunnustaa sitä raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskon tunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kirkollaki oli kirkolliskokouksessa ikään kuin sakkokierroksella. Eduskunnan hallintovaliokunta oli pyytänyt perustuslakivaliokuntaa kuultuaan kirkolliskokousta tuomaan kokonaan uuden lain eduskuntaan vanhaan esityksen sisältyneiden perustuslakiongelmien vuoksi. Yksi ongelma oli kirkon tunnustuksen sisällyttäminen kirkollakiin. Evanisuutilainen kirkko on ainoa uskollinen yhdyskunta, joka mainitaan perustuslaissa lakipykälän mukaan kirkko säädetään evankelisuuterilaisen kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta. Eduskunnan mukaan järjestysmuodon ja hallinnon säätämiseksi ei tarvita mainintaa kirkon tunnustuksesta. Eduskunnalla ei ole valtaa muuttaa kirkkolakia, se voi vain hyväksyä tai hylätä lain. Menettelyllä on nykyaikaan huonosti sopiva perustelu, sillä haluttiin estää, etteivät Venäjän keisarit voineet puuttua Suomen evankelisuuterilaisen kirkon asioihin. Kirkon valmisteluelin kirkkohallitus oli laatinut uuden ehdotuksen kirkkolaista, jossa tunnustuspykälää ei ollut. Tammikuussa piispan kokous hyväksyi menettelyn. Samaan aikaan kokouksen lakivaliokunta käsitteli kirkkohallituksen esitystä. Taustaltaan vanholliselle Stegrolin puheenjohtaja Antti Savela johdatti valiokunnan niukalla äänten enemmistöllä vastustamaan eduskunnan tahtoa tunnustuspykälän poistamisesta kirkkolaista. Vanhollisleistaidiolaisilla ja muilla konservatiivisilla herätysliikkeillä on vahva asema välillisellä vaalilla valittavassa kirkolliskokouksessa. Monet kirkolliskokousedustajat vastustavat naispappeutta, puhumattakaan samaa sukupuolta olevien parisuhteista. Kirkko pyrkii muutoin irti leimasta, mutta tässä tapauksessa erityisesti kirkolliskokouksen konservatiivit piirivät kirkotunnustuksen mainitsemista eduskunnan säätämässä laissa eräänlaisena suojakilpenä omille näkemyksilleen. Monia konservatiiveja on järkyttänyt muun muassa se, että Päivi sai syytteen homoseksuaalien ihmisarvoa väheksyvistä kannanotoista vanhuollisto liikepuolesta on ollut huolissaan muun muassa siitä, että liikkeen ehkäisykielto on pidetty ihmisoikeusloukkauksena. Evangelisuutilaisen kirkon piispoilla on tärkeä rooli mielipidejohtajina kirkolliskokouksessa. Alussa mainitussa junta-kokouksessa piispojen selvä enemmistö asetti arvovaltaansa peliin sukupuolten tasa-arvoa vastustavien ja homoseksuaalisen syrjintää harjoittavien konservatiivien puolesta piisivat pyörsivät oman aikaisemman kannanottonsa ja puolustivat tunnustuspykälän säilyttämistä kirkkolaissa. Tämä kanta saikin taakseen kirkolliskokouksen niukan enemmistön. On liian varhaista sanoa, miten eduskunta suhtautuu siihen, ettei kirkko korjannut kirkkolakia sen toivomalla tamalla. Voisiko kirkko onnistua soteuudistajia ja koronan paremmin eduskunnan perustuslakivaliokunnassa? Tunnetusti vanhollisesta ideolaisilla on vahva asema keskustapuolueessa, Muut korsosapatiiviset herätysliikkeet vaikuttavat kristillisdemokraateissa. Enemmistö suomalaisista kuuluu kirkkoon, mutta ani harvat seuraavat kirkkopolitiikkaa. Monille voi olla uutinen, että kirkolliskokouksessa siirretään avointa vihamielisyyttä homoseksuulia kohtaan. Esimerkiksi syyskuun kokouksessa edustaja Hannu Kippo vastusti samaa sukupuolta olevien parien siunaamista vertaamalla sitä esityksiä, joissa siunataan varastaminen, aviorikokset tai ahneus. Helsingin tuli erotti syyskuussa provosoivasti esiintyneen kai Sadimman. Samaan aikaan kirkossa palvelee kymmenittäin vanhollis-lestadoliasia pappeja, heidän joukossa on myös kirkkoherroja, joiden seurakunta opin mukaan kukaan muu ei pääse Jumalan valtakuntaan paitsi heidän oman liikkeensä jäsenet. Kirkon kannalta on hyvä, että jäsenet eivät tiedä näitä asioita. Kirkon kuulutaan yleisimmin siksi, että sen ajatellaan tekevän hyviä asioita. Kirkon historialliset saavutukset ovat kiistattomat esimerkiksi kansansivistyksen, hyvinvointivaltion ja ihmisoikeusajattelun kehittämisessä. Edelleenkin kirkko tekee muun muassa merkittävää kasvatus- ja avustustyötä. Jos kirkkopolitiikan kiemurrat olisivat laajemmin tiedossa vuoden lopussa, moni kirkon perusjäsen miettisi, aikooko hän seuraavana vuonna tukea useammilla sadollakin euroilla kirkkoa, joka ylimmällä päätöksenteon tasolla hyvien asioiden sijaan suojelee epätasa-arvoa ja syrjintää. Kysymys on ratkaiseva kirkon tulevaisuudelle. Jos avarakatseiset perusjäsenet hylkäävät kirkon, se jää vielä selvemmin konservatiivien linnakkeeksi.
0: Hoitajien niin sanottu rokotuspakko etenee tänään eduskunnassa täysistuntokäsittelyyn. Samaan aikaan porkkanapuolella on hiljaista. Helsingin Sanomat kertoi eilen, että pääkaupunkiseudun koronapotilaiden hoitajille luvattuja tehtävälisiä uhkaisi peruminen. Rahasta ja hoitajien koronaariasta keskustelevat sairaanhoitaja Nina Pulkkinen Haapajärven terveyskeskuksesta, sairaanhoitaja Reetta Lantola Jorvin sairaalan tehoosastolta sekä nyt ääneen pääsevää lähi- ja perushoitajaliitto
3: Superin puheenjohtaja Silja Paavola. Olen sitä mieltä, että nyt ei kyllä HUS ihan pelaa siten, miten sen kannattaisi pelata. Samaan aikaa kun meidän valtiovalta on tekemässä sote-alan ammattilaisille lisää pakottavuutta, ja korona on todella kova tauti tällä hetkellä hoidettavana, ja se on kautta linjan, niin jo luvatuista ja paikallisesti neuvotelluista asioista yhtäkkiä päätetäänkin luopua. Jotenka pikkasta pelisilmää nyt puuttuu, ja pakottamalla koko ajan hoitohenkilökunta venymään ja vanumaan ja ikään kuin leikkimään Jeesus samarialaista, niin se ei ole nykypäivää, vaan mm. tämä on oikeasti työ, jota tehdään isolla ammattitaidolla ja siitä pitää myös maksaa. Ja nyt pitäisi tehdä se oikein riskinotto, nyt maksetaan vähän lisää. Reetta Lanttola, työskentelee työskentelet husa
0: alueella Jorvin sairaalassa Espoossa. Mitä sinä ajattelet tässä? Tässä verotaan muun muassa tasa-arvoiseen kohteluun, että siksi ei voisi kaikille, siksi ei voisi vain jollekin maksaa lisää.
4: Uutinen on, on mun mielestä aika surullinen, mutta mä oon vähän jäävi tähän vastaamaan, enkä, enkä sen
0: takia haluaisi kommentoida tätä asiaa. Mm. No entä sitten Haapajärven terveyskeskuksesta pohjois pohjanmalta Olet kaukana täältä HUS-alueelta, mutta miltä tämä sinusta vaikuttaa?
5: No kyllähän mä niin kuin hoitajana, kun luen niitä otsikkoa, otsikkoita eilen, eilen joka median tuli, niin onhan tämä joku märkä rättiä. Kasvoille. Ja kyllä mä ymmärrän näin, että tehtä, tehtäväkohtaisia lisiä voi maksaa muille, joka on kohdennettu. Mä, mä ajattelen, että on surullista, niin kuin sanoin kollega tuossa. Ja sitten se on jatkuvasti venyneelle porukalle jo niin semmoinen luvattu jotain ja sitten vedetään pois. Ei tämä niin hyvää henkilöstöpolitiikkaa ainakaan itse koe olevan. Ja kyllä motivaatio varmaan te venymiseen vähenee.
0: Niin, mitä? Tällainen prosessi vaikuttaa hoitajien jaksamiseen, joka on muutenkin ollut... Koetuksella. Perjantaina uutisoitiin, että ainakin HUSissa sairauspoissaolot ovat lisääntyneet lähes sata, lähemmäs sata hoitajaa sairauslomalla esimerkiksi leikkaussali toiminnasta. Mitä tietoja teillä on siitä, ovatko sairauslomat lisääntyneet esimerkiksi sinun alueellasi siellä Haapajärvellä? No, tällä hetkellä siellä
5: flunssat kiertää, RS-viirusta kiertää, influenssa ei vielä ole ehkä tullut alueelle, mutta kyllä tässä pelkoon ja omikroni, kun tulee sen kahden rokotteen läpi, niin semmoinen lievä sairastuminenkin niin pitää meidän väen pois töistä ja pitääkin pysyä pois sieltä työmaalta, niin kyllä tämä joulun tulo, rehellisesti sanotte
0: pikkusen hirvittä, että mistä se väki sitten otetaan tekemään sitä työtä, jota on tehtävä 24 mm. No mennään sitten tähän paljon puhuttaneeseen rokotepakkoon, jos sitä mm-hmm. nyt pakoksi saa sanoa. Hallituksen esitystä hoitajien rokotusvelvoitteesta eli tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta tältä osin käsitellään siis tänään eduskunnassa ja päätöstä tästä odotellaan välipäivinä, jolloin, halli- jolloin eduskunta myös kokoontuu. Mitä mieltä te hoitajina olette rokotevelvoitteista hoitajille, vaikka retta aloittaa?
4: Toi sano rokote pakko antaa semmoisen negatiivisen kuvan jo heti alkuun ja varmasti herättää vastakkain asettelua monellakin tapaa. Mutta, mutta mä koen sen niin, että tavallaan meidän ammatissa kuitenkin edellytetään tartuntalain mukaista suojaa. Se on ihan työturvallisuus ja potilasturvallisuus asia ja työnantaja, työnantajan vastuulla on tämä työturvallisuuden niin kuin, niin kuin suojeleminen tavallaan niin hoitajille. Että se, että jos tähän tartuntalain mukaiseen suojaan sisällytetään Esimerkiksi koronarokote, niin en mä näe siinä mitään ongelmaa. Se on kuitenkin yksi, yksi tavallaan niin hoitajakantaa vastuunsa siitä asiasta, että ei ehdon tahdon tuolla kyllä mennä ilman niin kuin
0: tarpeellista hyvää kattavaa rokotesuojaa. Entä Nina Pulkkinen?
5: Kiitos. Tota, niin mä oon ihan samalla linjalla kuin Reeta tuossa, että me suojellaan itseämme ja potilaita, jotka on alentunut vastustuskyky ja Tämä pakkosana on just huono, koska velvoite meillä on ottanut influenssarokotteekin ja ne on otettu ja, ja meillä ei työmaalla tuolla eri yksiköissä kun kierran tehtäväni takia, niin ei se aiheuta semmoista negatiivista keskustelua, mutta hämmentää se semmoinen tavallaan se suuri rooli, mikä se somessa on saanut tämä rokotevastaisuus siinä mielessä, että totta kai varmasti epäilijätä jotakin yksittäisiä on. Mutta meidän alalla koulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö kyllä näkee sen
0: tarpeelliseksi ja ottaa sen rokotteen. Mm. Puhutaan tuosta ilmapiiristä kohta, mutta Silja Paavola, sinä johdat lähi- ja perushoitajaliittoa ja, ja te liittona
3: vastustatte velvoitetta. Sinä saatko paljon palautetta tästä? Itse asiassa nyt korjata. Me ollaan sanottu koko ajan jäsenille, että ota rokote sillä suojat itsesi lähimmäisesiä hoidettavat. Mm-hmm. Mutta mä en, mä en missään näe, näe sitä, että tämä velvoite, joka nyt laitetaan, niin se on myös, on, se on kaksiteräinen miekka. Meillä on paljon... Faktisesti meillä on aika paljon, ihan THL-lukujen muodossa, niin sote-alalla on rokottamattomia. Ja meillä on niin hirveä henkilöstöpula tällä hetkellä, että jos meillä vielä joudutaan sysäämään heitä syrjään, niin meillä on todellinen katastrofi tulossa. Ehdottomasti kehotan kaikkia ottamaan rokotteita. Siis mä oon itse ensimmäisenä ottamassa, että mulla on nyt on kolmas rokote vasta saan seitsemäs päivä tammikuuta, mutta siis se pointti on, että tämä luullaan, että rokotteet, on ainoa, vaan meidän täytyy koko ajan muistaa, että siihen tarvitaan paljon, paljon muita toimenpiteitä, että me saadaan tämä tauti hillittyä. Mm. Ja nyt se on näyttäytynyt sille, Ja mä nostan sen sillä lailla, että mä olen liiton puheenjohtaja ja mä saan paljon meidän jäseniltä, että, että itse asiassa meidän työpaikoilla on rokottamattomia. Miten sit käy? Ja mä tuon sen esille. Mutta se ei, ole aika kova riski sitten päästään näitä rokottamattomia ihan tietoisesti hoitamaan potilaita? Niitä on ollut siis koko ajan. Hmm. Ja ajatellaan sitä, että silloin kun korona alkoi, siis tuli COVID-19, niin silloin se oli eniten pyöri vanhusten puolella, koska he saivat sitä silloin ihan siviilissäkin. Ja silti se saatiin siellä niin kuin poistettua aika hyvinkin ja rokotteiden avulla ja suojaamisen avulla. Se on yksi... Se on lisää potilasturvallisuutta, mutta mun on nostettava se esille, että näitä rokottamattomia henkilöitä tällä alalla on ja mitä me teemme jos he eivät suostuottaa rokotetta, koska me emme voi enää vähentää hoitohenkilökuntaa. No mitä, mitä te liittona suhtaudutte sitten siihen, jos, jos tämä menee läpi ja todella no, tulee. Ei, siis sehän on ihan tulee? Silloin kun meidän oikeuskansleri ilmoitti, että se voidaan laittaa suoraan lakiin, niin tässähän on tehty erittäin hyvin. Tästä saatiin ensinnäkin määräaikainen ja se ei ole laki, se on laissa 48 a jolloin, kun se on määräaikainen ja, sitä, ja toinen siinä on, että se sanktiohan työntekijälle on todella kova. Ja nyt pitää ajatella, että jos tämä laitettaisiin koko Suomen kansalle, jotka on töissä, niin millainen haloo siitä syntyisi? Ja niin, silloin, sanktionahan on se, että palkamaksu loppuu. Niin, jos... eli putoat, oikeasti putoat peruspäivärahalle ja sitähän ei kukaan haluaisi myöskään, eli tämä on... Tämä on, niin kuin, siis tämä on aiheena huomattavasti isompi kuin se, mikä se on niin kuin yritetään sanoa. Mm.
0: Tätä maanantain ykkösaamua ovat kanssani olleet toimittamassa Maria Alakokko, Mikko Haapanen ja täällä studiossa Karolus Manninen, äänitarkkailijana Joonatan Kotila. Lähetyksen on tuottanut Tarja Oinonen, minä olen Hanna Juuti. Nyt saamme kuulla Tärppejä Yleradio yhden tämän päivän muusta tarjonnasta kuuluttaja Timo Teräsvuori. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
9: Etnoillassa kello 20 kuuluu miten
1: bluegrass ja amerikkalainen musiikki tulkitsee joulua. Ja sen perään sitten sydänjuurilla kansanmuusikon joulusta. Ja maanantain illoissa joulukuussa lähetetään ääniversumin ohjelmia ja tänään Iida Hämeenanttilan teos Iso-isästä Säkkijärvestä ja muistista 22 jälkeen.
0: Kiitoksia. Tässä oli ykkösaamun lähetys. Toivotan hyvää päivänjatkoa.